0: Кедское радио Конек-Горбунок Часть вторая Продолжение Через три потом недели Вечерком одним сидели В царской кухне повара И служители двора. Попивали мед из жбана, Дочитали Еруслана. «Эх!» — один слуга сказал, — «Как сегодня я достал от соседа чудо книжку? В ней страниц не так, чтобы слишком, да и сказок только пять. А уж сказки вам сказать, так не можно надивиться. Это ж надо умудриться». Тут все в голос. «О, дружи, расскажи, брат, расскажи!» «Ну, какую вы хотите? Пять ведь сказок. Вот, смотрите». Первая сказка о бобре, а вторая о царе. Третья, дай бог память, точно, А бояры невосточной. Вот в четвертой князь бобыл, в пятый, в пятый, эх, забыл, в пятой сказке говорится, так в уме вот и вертится. Ну добрось да ее, постой, а красотки, что ли, какой? Точно! Пятый говорится о прекрасной царь-девице, ну, которую ж, друзья, расскажу сегодня я. Царь-девицу! — все кричали. О царях мы уж слыхали, нам красоток-то скорей, их и слушать веселей. И слуга, усевшись важно, стал рассказывать протяжно. У далеких немских стран есть, ребята, океан. Потому ли океану... Ездят только басурманы. С православной же земли не бывали ни кали, Ни дворяне, ни миряне но поганом океане. От гостей же слух идет, что девица там живет, Но девица непростая, дождь, вишь, месяцу родная. Да и солнышко ей, брат, та девица, говорят, Ездит в красном полушубке. В золотой, ребята, шлюпке, И с серебряным веслом Самолично правит в нем. Разные песни попивает, И на гусельцах играет. Спальник тут с палатей скок, И со всех обеих ног Во дворец к царю пустился И как раз к нему явился. Стукнул крепко о полбом И запел царю потом. Я с повинной головою царь явился пред тобою. Не вели меня казнить, прикажи мне говорить. Говори, да правду только, и не ври, смотри, нисколько. Царь с кровати закричал. Хитрый спальник отвечал. Мы сегодня в кухне были, за твое здоровье пили. И один из дворских слуг нас забавил сказкой вслух. В этой сказке говорится... А прекрасный царь-девица, вот твой царский стремяной, Поклялся твоей родой, что он знает эту птицу. Так он назвал царь-девицу, и ее, изволишь знать, похваляется достать. Спальник стукнул об пол снова. Кей, позвать мне стременного! Царь посыльным закричал. Спальник тут за печку встал. А посыльные дворяна побежали до Ивана. В крепком сне его нашли и в рубашке привели. Царь так начал речь. — Послушай, на тебя донос, Ванюша. Говорят, что вот сейчас похвалялся ты для нас отыскать другую птицу. мал ведь царь-девицу. — Что ты, что ты, бог с тобой, — начал царский стремяной. Эй, с просонков я толкую, штуку выкинул такую. Да хитри себе, как хож, а меня не проведешь, царь, затрясший бородою. Что, рядиться мне с тобою? Закричал он. Но смотри, если ты недели в три не достанешь, царь, девицу, в нашу царскую светлицу, то клянусь, о бородой, ты поплатишься со мной, направешь. В решетку, накал! вон холоп. Иван заплакал и пошел на сеновал, Где конек его лежал. Что Иванушка не весил, Что головушку повесил, говорит ему конек. Аль мой милый за ним мог, Аль попался к лиходею. Пал Иван коньку на шею, Обнимал и целовал. Ох, беда конек, сказал. Царь велит в свою светлицу Мне достать, слышь, царь-девицу, что мне делать, горбунок? говорит ему конек. Велика беда, не спорю, но могу помочь я горю, от того беда твоя, что не слушался меня, но сказать тебе по дружбе, это службишка, не служба. Служба, все, брат, впереди. Ты к царю теперь поди и скажи. Ведь для поимки надо царь мне две ширинки. Шиты золотом шатер да обеденный прибор. Весь заморского варенья и сластей для прохлаждения. Вот Иван к царю идет, и такую речь ведет. Для царевненной поимки надо царь мне две ширинки. Шитый золотом шатер да обеденный прибор. Весь заморского варенья и сластей для прохлаждения. «Вот давно бы так, чем нет!» Царь с кровати дал ответ и велел, чтобы дворяна все сыскали для Ивана. Молодцом его назвал и «Счастливый путь!» сказал. На другой день утром рано разбудил конек Ивана. «Гей, хозяин, полно спать! Время дело исправлять!» Вот Иванушка поднялся, в путь дорожку собирался, Взял ширинки и шатер, да обеденный прибор, Весь заморского варенья И сластей для прохлаждения. Все в мешок дорожный склал И веревкой завязал, Потеплее приоделся, На коньке своем уселся, Вынул хлеболомоток И поехал на восток. По царь-девицу. Еду целую седмицу. Напоследок в день восьмой Приезжают в лес густой. Тут сказал конек Ивану. Вот дорога к океану, и на нем-то круглый год так красавица живет. Два раза она лишь сходит с океана и приводит долгий день на землю к нам. Вот увидишь завтра сам. И, окончив речь, к Ивану выбегает к океану, на котором белый вал, а денеша не гулял. Тут Иван с конька слезает, а конек ему вещает. Ну, раскидывай шатер, на ширинку ставь прибор Из заморского варенья и сластей для прохлаждения. Сам ложися за шатром, да смекай себе умом. Видишь, шлюпка вон мелькает, то царевна подплывает. Пусть в шатер она войдет, пусть покушает, попьет. Вот как гусли заиграет, знай, уж время наступает. Ты тот час в шатер вбегай, Тут царевну сохватай и держи ее сильнее, да зови меня скорее. Я на первый твой приказ прибегу к тебе как раз и поедем. Да смотри же, ты гляди за ней поближе. Если ж ты ее проспишь, так беды не избежишь. Тут конек из глаз сокрылся, за шатер Иван забился и давай дыру вертеть, чтоб царевну подсмотреть. Ясный полдень наступает, царь-девица подплывает, Входит с гуслями в шатер и садится за прибор. «Хм! Так вот-то, царь-девица, как же в сказках говорится!» Рассуждает стремяной. «Что куда красна собой, царь-девица, так что диво! Это вовсе некрасиво! И бледнато, и тонка, чай в обхвата три вершка!» А ножонка-то, ножонка, тфу ножонка, ты, словно у цыпленка, Пусть полюбится кому, я и даром не возьму. Тут царевна заиграла и столь сладко прибивала, Что Иван, не зная как, прикорнулся на кулак И под голос тихий, стройный, засыпает преспокойно. Запад тихо догорал, вдруг конек над ним заржал, и, толкнув его копытом, крикнул голосом сердитым. «Спи, любезный, до звезды! Высыпай себе беды! Не меня ведь вздернут на кол!» Тут Иванушка заплакал и рыдаючи просил, чтоб конек его простил. «Отпусти вину Ивану, я вперед уж спать не стану!» «Ну уж Бог тебя простит!» — Горбунок ему кричит. «Все поправим, может статься!» Только чур не засыпаться. Завтра рано поутру К златошвейному шатру Приплывет опять девица Меду сладкого напиться. Если ж снова ты заснешь, Головы уж не снесешь. Тут конек опять сокрылся, А Иван сбирать пустился Острых камней и гвоздей От разбитых кораблей Для того, чтобы уколоться, Если вновь ему вздремнется. На другой день Поутру к златошвейному шатру Царь-девица подплывает, Шлюпку на берег бросает, Входит с гуслями в шатер И садится за прибор. Вот царевна заиграла И столь сладко припевала, Что Иванушке опять Захотелось поспать. — Нет, постой же ты, дрянная, — Говорит Иван, вставая. — Ты в вдруг ведь не уйдешь И меня не проведешь. Туп шатер Иван вбегает, косу длинную хватает. «Ох, беги, конек, беги, горбунок мой, помоги!» и В миг конек к нему явился. «Ай, хозяин отличился! Ну, садись же поскорей, да держи ее плотней!» Вот столице достигает, царь к царевне выбегает, за белые руки он берет, во дворец ее ведет и садит за стол дубовой, и под занавес шелковый В глазке с нежностью глядит, Сладкий речи говорит. Бесподобная девица, Согласись быть, царица, Я тебя едва узрел, Сильной страстью воскипел. Соколины твои очи Не дадут мне спать средь ночи, И во время белодня, дня Ох, измучит меня, Молви ласковое слово. Все для свадьбы уж готово. Завтра ж утром, светик мой, Обвенчаемся с тобой И начнем жить, припевая. А царевна молодая, ничего не говоря, Отвернулась от царя. Царь нисколько не сердился, Но сильнее еще влюбился. На колен пред нею встал, Ручки нежно пожимал И болясы начал снова. Молве ласковое слово, чем тебе я огорчил, а не тем, что полюбил. О, судьба моя плачевна, говорит ему царевна. И если хочешь взять меня, ты достань ты мне в три дня перстень мой из океана. Гей, позвать ко мне, Ивана! Царь поспешно закричал и чуть сам не побежал. От Иван к царю явился, царь к нему обратился и сказал ему, Иван, поезжай на океан, в океане тон хранится перстень. Слышь ты, царь девицы, коль достанешь мне его, задарю тебя всего. Я из первой-то дороги волочу на силу ноги. Ты опять на океан, говорит царю Иван. Как же плод не торопиться, видишь, я хочу жениться! Царь с гневом закричал. И ногами застучал. «У меня не отпирайся, а скорее отправляйся!» Тут Иван хотел идти. «Эй, послушай, по пути, — говорит ему царица, — Заезжает и поклониться, в изумрудный терем мой. Да скажи моей родной, дочь ее узнать желает, Для чего она скрывает по три ночи, по три дня Лик свой ясный от меня». И зачем мой братец красный Завернулся в мрак ненастный И в туманной вышине Не пошлет луча ко мне? Не забудь же! Помнить буду, если только не забуду, Да ведь надо же узнать, Кто те братец, а кто мать, Что бродне-то нам не сбиться, Говорит ему царица. Месяц мать мне, солнце брат. Да, смотри, в три дня назад, Царь-жених к тому прибавил. Тут Иван царя оставил и пошел на сеновал, где конек его лежал. «Что, Иванушка, не весил, Что, головушку повесил?» — говорит ему конек. «Помоги мне, горбунок! Видишь, вздумал царь жениться. Знашь, на тоненькой царице так и шлет на океан!» — говорит коньку Иван. «Дал мне сроку три дня только». Тут попробовать изволька, перстень дьявольский достать. Да заезжать эта тонкая царица где-то в терем поклониться солнцу, месяцу, при том и спрошать кое об чем. Тут конек. — Сказать по дружбе, это службишка, не служба. Служба все, брат, впереди. Ты теперь спать поди, а на завтра утром рано мы поедем к океану. На другой день наш Иван взял три луковки в карман, потеплее приоделся, на коньке своем уселся и поехал в дальний путь. Дайте, братцы, отдохнуть. Продолжение следует.